0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 49. Wir nehmen auf am Dienstag, den 20. April 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowia aus
1: Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Hallo. Mensch, 49. Folge, das ist eine Folge vor der 50. Ja, so schaut's dass aus. Wir da, dass wir da schon so viele zusammenbekommen haben, fast alle zusammen, ist ja verrückt. Meine Güte,
0: wir können uns, glaube ich, stolz schätzen, das hier auch durchgehalten zu haben, weil man sagt immer so, am kritischsten sind immer die ersten 20 irgendwie und dann ist die Frage, ob man die 50 reißt und mhm. da können wir jetzt sagen, jawohl, das haben wir geschafft, wir haben uns hier eingegroovt und fühlen uns hier, glaube ich, ziemlich wohl, oder?
1: So kann ich auch bestätigen, ja. Wir haben dann eine gewisse Routine gefunden und versuchen die jetzt immer ein bisschen effizienter noch zu gestalten, damit es dann letzten Endes vielleicht äh, etwas mehr, weniger werden als zwei Stunden, die wir dann hier immer aufbringen. Ja, genau. Also wenn man mal die ganzen äh, Lesen der Beiträge mal rausnimmt und das äh, Teilen der Links auf äh, den entsprechenden Seiten, um sie dann ins Padlet zu holen.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch etwas, was als Merkmal für unseren Podcast steht, dass wir hier nicht vollkommen unvorbereitet reinstolpern. Und wir quasi analog zu der Stunde, die wir dann hier jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer schnacken, auch noch eine Stunde vorweg Pre-Show haben. Da auch nochmal der Hinweis, solltet ihr Interesse haben, live an der Aufnahme teilzuhaben oder live an der Pre-Show dabei zu sein, schaut gerne mal auf elontime.de slash crew.
1: Da haben wir ein paar schöne Möglichkeiten für euch. Sollen wir starten? Was haben wir vor? Ja, wir wollen sprechen über SpaceX Starlink, da gibt es ein paar Neuigkeiten, SpaceX Luna Starship, da gab es eine große Überraschung, SpaceX Starship, Raumfahrt im Allgemeinen, Tesla, Immobilität e im Allgemeinen, Boring Company und ein paar Sachen haben wir doch in der Fundgruppe, mal gucken, ob wir das dann auch noch schaffen werden.
0: Jawohl! So machen wir das. Dann starten wir direkt durch mit SpaceX Starlink. Was hatten wir da in dieser Woche Schönes, Berichtenswertes?
1: Ja, dass das Starlink auf dem Weg raus aus der Beta ist. Wir sind ja aktuell noch so im Beta-Stadium. Die Abdeckung ist noch nicht komplett und das wird sich sobald ändern, sobald auch mehrere Raketen nochmal mit SpaceX-Satelliten ins All starten und die Abdeckung eine bessere wird ja, und der Rollout dann auch stattfindet von den, von der Hardware.
0: Genau, richtig. Der große Rollout. Aktuell sind wir ja in der Starlink Better Than Nothing Beta, so wie Elon das tituliert hat. Und äh, ja, besser als nichts ist es auf jeden Fall schon mal. Ich habe äh, während der Pre-Show ja gerade schon gesagt, dass ich am Sonntag wandern war und das erste Mal an, ähm, ja, an einem Wohnhaus in Essen eine Starlink-Satzschüssel gesehen habe. Und insofern, wir befinden uns schrittweise auf dem Regelbetrieb zu Starlink. Ähm, ist mit Sicherheit nur noch eine Frage der Zeit, bis eine ausreichende Zahl Satelliten im Orbit ist, damit das Ganze dann auch im Regelbetrieb betrieben wird. Mhm. Ich hatte noch mal ausgegraben einen Artikel auf Riff Reporter. Wir haben die als Newsletter bei uns ins Postfach abonniert und da kam ja, dann so ein kleiner Special-Beitrag zu Starlink. Es geht um Chancen und Risiken und ob jetzt Starlink auch wirklich, wenn diese Fixkosten, die Gwyneth, ja, haben wir in der letzten Woche berichtet, Gwyneth hat Fix, Fixkosten von 99 US-Dollar veranschlagt und wenn die sich wirklich weltweit so etablieren, ob das dann wohl noch etwas ist, wovon auch diese entlegeneren, ärmeren Communities hm. überhaupt profitieren, weil 99 US-Dollar sind für einen Einzelnen auf keinen Fall äh, zu leisten. Die Gehälter sind ja immer äh, doch, ja, sind, sind, was hatten wir, ich glaube, umgerechnet, äh, verdienen 40 Prozent der Menschen in Nigeria, steht hier weniger als einen Euro pro Monat. Ähm, entsprechend, selbst wenn sich da 90 Leute zusammenschlössen, äh, wären das ein Monatsgehalt für jeden, um Zugriff auf Starlink zu haben. Allerdings muss ich da sagen, dass, ja, bin ich noch nicht so richtig äh, schlü schlüssig, weil wir haben perspektivisch auf Starlink Gigabit Anliegen, an Leistung. Das heißt, das könnten sich locker lockerflockig, wenn man mhm. gar kein Internet hat, nur um vielleicht mal Textnachrichten. Es geht ja nicht mal darum, YouTube-Videos oder Netflix zu gucken, sondern einfach nur irgendwie WhatsApp-Nachrichten oder so durch die Gegend schicken zu können. Oder wenn es halt eben nicht WhatsApp sein soll, irgendein anderer ähm, Messenger-Dienst des Beliebens, der übers Internet funktioniert, dann könnten sich ja 1000 oder von mir aus auch 1500 oder 2000 Leute so eine Leitung teilen. Ne? Das ist quasi mhm. irgendwie der... Ähm, wenn, wenn dieses, wenn dieses etwas größere Dorf dann eben so groß ist, dass man halt halt auf den Kirchturm so ein Ding draufstellt und dann äh, vielleicht noch ein bisschen WLAN-Hardware, die alles dann in die Richtung der Menschen äh, verteilt oder sowas. Ähm, ich denke, das ist, ist durchaus eine Möglichkeit, ähm, Internet in diese Regionen zu bringen und es muss man muss ja auch sagen, es gibt durchaus auch Regionen, die jetzt nicht unbedingt äh, so arm sind, aber trotzdem so weit entfernt, dass sich da Starlink lohnt und wenn es nur eine Wanderroute durch Essen ist. <lacht>
1: ja. Aber man muss auch mal sagen, viele sind ja auch so ein bisschen verklärt, was jetzt so Internetzugriff äh, in afrikanischen Ländern anbelangt. Ich hatte auch lange immer die Vorstellung, ja gut, die sind da halt ziemlich hinterwälterisch aber es gibt tatsächlich auch Länder, ja. von denen man es gar nicht erwarten würde, dass da sind die teilweise besser ausgestattet mit Internet als wir hier. Ja, ja. Und äh, da ist in letzter Zeit richtig viel Geld investiert worden, uh, um da auch die Bandbreite hinzubekommen und ich glaube, in manchen Gegenden ist es gar nicht unbedingt nötig, dass die tatsächlich auch auf Starlink zurückgreifen müssen. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, wie du das gerade schon sagst, äh, dass dann auch so Communities, die wirklich völlig abgeschieden sind, sich dann so eine Schüssel auch zusammenklauben können oder dann durch irgendwelche Funding-Projekte ähm, sowas dann auch hingestellt bekommen, ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Genau, ähnliches haben wir ja schon beim Ho-Tribe, äh, da hatten
1: wir ja mal drüber
0: mhm. gesprochen, die das in Amerika ganz konkret gemacht haben, ja. ähm, dann eben diese Styling-Schüssel für ihren Tribe dann da hinzustellen.
1: Dass du dir das gemerkt hast, welche Indianer stammen, das war <lacht> ja, nicht Nein, schlecht. Ich, 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 bin ich staune immer wieder. <lacht> Manchmal, manchmal funktioniert der Apparat auch ganz gut. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, du hattest jetzt gerade Riff Reporter angedeutet, das ist ähm, hochqualitative Recherchen, die die da durchführen jo. und äh, das muss man auch bezahlen. Also der Artikel, den du da reingestellt hast, der ist äh, nur zum Teil einsehbar, mhm. da müsste man dann Riff Reporter Mitglied sein, um den komplett zu lesen. Ja, aber du sagst, den und, hat ich glaube
0: ich einzeln sogar geklickt, den Artikel. Mh.
1: Ah, okay. Und der Herr Urban, Karl Urban, der macht auch einen sehr guten Job und äh, ja ist da auch bekannt, für solch so detaillierte Artikel auch bereitzustellen. Ja. Dann im
0: gleichen Tenor vielleicht, äh, einfach nur äh, der Vollständigkeit halber sei genannt. Wir haben eine sehr Golem-lastige, das ist jetzt nochmal äh, Show Notes-Patch-Geschichte äh, heute, aber äh, es gibt in der Golem ein, äh, ja. Artikel, ein Erfahrungsbericht eines äh, Golem-Lesers, äh, wie denn das Setup von Starlink in Deutschland ist. Also abseits der Twitter-Bubble, wenn man nicht auf Twitter unterwegs ist und mitbekommen hat, wie Viv ähm, ihre Starlink-Schüssel da eingerichtet hat, dann gibt es hier zumindest nochmal einen halbwegs journalistisch aufbereiteten Artikel dazu. Mhm. Abschluss Starlink würde ich dann machen mit äh, einer Statistik der Woche, wie sie in der Technology Review vorkam zu Starlink und zwar auch nochmal äh, wird hier die Perspektive aufgemacht, dass die SpaceX doch das Starlink anstrebt, ähm, ja die, die ganze Welt, den ganzen Planeten besser gesagt mit Internet zu versorgen. Und ähm, es werden halt immer mehr. In den kommenden Jahren sollen es äh, immerhin 12.000 Satelliten werden, die dann, ich glaube, bis zu 60 Millionen Kunden versorgen. Und ähm, da dann aus dieser Sicht auch ein profitables Unternehmen aus äh, ja, oder eine Unternehmenssparte aus SpaceX Starlink machen, was das Ganze im Sinne von Star, äh, SpaceX bewirken könnte, dass man hier dann auf Profitabilität anstrebt. Da
1: kommen wir gleich noch zu. Jetzt aber der Re Elefant im Raum. <lacht> SpaceX Luna Starship, richtig. Damit äh, haben viele gar nicht so gerechnet, dass äh, SpaceX eine Competition gewinnen wird, die äh, ja, ein Raumfahrzeug auf den Mond bringen soll. Ähm, und äh, da hat SpaceX ganz schön hervorgestochen, herausgestochen und ähm, wird dann äh, in den nächsten Jahren, ich glaube ab 2024 soll es soweit sein, oder? Habe ich das richtig im Meterkopf? Hast du das? Äh? Ja. Oder ab, ab 2024, wobei man da ja. natürlich vorsichtig sein muss, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen nach hinten verschoben, aber es werden zwei Milliarden Dollar äh, investiert, mindestens, die dann äh, ja, das Starship auf den Mond landen lassen und äh, damit auch noch einige andere Services einhergehen lassen was verbirgt sich da detailliert dahinter du hast dich damit gut auseinandergesetzt
0: ja also das ist echt eine ganze latte und äh, im grunde könnte man wirklich schon irgendwie bei diesem datum 2024 einsteigen äh, 2024 war ja das jahr wo die nasa sich das ziel gesetzt hat wir wollen bis 2024 wieder auf dem mond sein ähm, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher wessen administration ich war das ich könnte sogar trump gewesen sein ähm, aber ich weiß nicht mehr, unter welcher, äh, unter welcher Aufsicht äh, 2024 dann auch tatsächlich ins Auge gefasst wurde. Ähm, es ist auf jeden Fall schon länger geplant. Und jetzt ist 2024 ja schon bald. <lacht> Und äh, jetzt wurde der ähm, Vertrag eben oder diese, diese Kooperation mit SpaceX bekannt gegeben. Also man hat sich für einen Partner jetzt entschieden. Äh, insofern, ich glaube, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass 2024 auf
1: keinen Fall passieren wird. Ähm, ja, man, man, darf ja, man darf ja träumen und hoffen. Ja. <lacht> aber das ist halt typisch Elon-Time auch. Ja.
0: Das ist, gut, das ist jetzt immer nicht nur Elon-Time, sondern das ist ja wirklich NASA-Time jetzt auch in gewisser mhm. Weise. Ne? Also ähm, so spät dann erst, äh, sich auf einen Partner zu einigen. und Aber hey, da kommen wir gleich zu. Die NASA ist halt auch konsequent unterfinanziert. Mhm. Womit äh, steigen wir ein? Ich äh, fand ganz schön einen etwas älteren Artikel zum Einstieg aus den Space News. Der Artikel ist vom 13. Januar 2021, in dem äh, nochmal so ein bisschen äh, aufgewärmt wird, dass äh, SpaceX ja schon eine ganze Reihe von äh, Missionen zum Mond fliegt. Und zwar ist das ähm, einerseits, was haben wir hier? Lass mich schauen. Wir haben die Frachtkapsel Dragon XL. Die hatten wir ja auch schon mal in der Show erwähnt. Wir haben den Mastenlander, den SpaceX äh, Richtung Mond bringen soll. Wir haben einen Lander von Intuitive Machines, der Richtung Mond gebracht werden soll von SpaceX. Wir haben den Astrobotic Lander, der zum Mond gebracht werden soll von SpaceX. Wir mhm. haben die Moon, die Richtung Mond geht. Dann haben wir noch, den konnte ich jetzt nicht finden, den hat TJ erwähnt, den iSpace Lander. Ähm, da weiß ich nicht, um was es da genau geht. Und jetzt eben das Human Landing System, wobei natürlich äh, das Human Landing System, die, das Luna Starship mit Sicherheit das dickste Ei ist. <lacht> 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 ähm Worum geht's? Die NASA hat ausgeschrieben ähm, im Rahmen dieses also der Kommerzialisierung eben aller möglichen Programme. Also wir kennen ja das Commercial Cargo Programm, wo eben SpaceX in Zusammenarbeit mit der NASA die Cargo Dragon entwickelt hat, die jetzt regelmäßig von und zur ISS fliegt, um eben Güter von und zur ISS zu bringen. Wir haben das Commercial Crew-Programm, wo die Dragon Kapsel jetzt schon mit der zweiten Mission das dritte Mal dann insgesamt Menschen zur ISS bringt. Ähm, anderer Commercial Crew Partner war ja Boeing, die sind bisher immer noch nicht mit ihrem Testen durch. Ähm, und jetzt eben das Human Landing System. Es wurde also ausgeschrieben, bitte unter, liebe Unternehmen, ähm, gebt uns ein Angebot dafür, wie teuer es wäre, eine Mondlandefähre zu entwickeln. Und äh, es gab da insgesamt drei Finalisten könnte man äh, vielleicht sein und das war einerseits das Blue Origin National Team aus äh, Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman und Draper. Die wollten so ein relativ klassisches Mondlandefährenkonzept auf die Beine stellen, wie wir das schon von Apollo kennen. Also wir haben, die, wir haben einen Docking im Erdorbit, das dann im Grunde mit so einem Booster, mit so einer dritten Stufe das ganze Richtung Mond bringt. Dann haben wir ein Landemodul mit einem Kommandomodul und einer Ascent Stage. Und jedes dieser beteiligten Unternehmen im National Team hätte letztlich eine dieser Komponenten entwickelt. Das heißt, es war so ein bisschen Arbeitsteilung und insofern relativ sinnvoll strukturiert man hat viel auf Bekanntem aufgebaut weil Apollo ja gut funktioniert hat eigentlich und jetzt mit moderner Technik müsste das noch besser funktionieren Nachteil total toller Ansatz, aber unfassbar teuer da hat die NASA also gesagt, nee tut uns leid, wir haben nicht genug Kohle um euch zu bezahlen können wir leider nicht machen der andere Ansatz, äh, auch sehr spannend, war von Dynetics. Äh, die hatten das hätten das erste Mal so ein seitwärts, äh, seitwärts gerichtetes Landekonzept auf die Beine gestellt, äh, wo ja bei äh, Apollo und jetzt auch beim Blue Origin National Team alles so übereinander gesteckt worden wäre, wäre das so eine Seitw seitwärts Ordnung gewesen gewesen. Ähm, Problem dabei, da war das Antriebskonzept entsprechend exotisch und äh, da waren es doch starke Zweifel, dass für den aufgebotenen Preis dann auch das letztlich realisiert werden könnte, zumal da ein Sicherheitsaspekt auch nicht ähm, ganz äh, super war und zwar sollte dieses Modul von Dynetics im Mondorbit ähm, neu betankt werden. Ähm, also man hätte das quasi mit relativ wenig Treibstoff Richtung äh, Mondorbit gebracht und da hätte das dann irgendwie so ein Treibstofffrachter ja, irgendwie treffen müssen, wo dann nochmal aufgetankt wird. Das war der NASA auch irgendwie ein bisschen zu heiß. Es ist also das SpaceX-Starship in der Luna-Variante, in der Mond-Variante Mond-Variante geworden. Ich hätte im Leben nicht äh, mitgerechnet für insgesamt 2,9 Quietsch-Milliarden. Dass man bei Millionen, bei hunderten Millionen schon Quietsch sagt, heißt was, ne? Ähm, ja. <lacht> ähm, ist letztlich dieser Vertrag angesiedelt. SpaceX war auch der einzige Partner, der eingewilligt hat, nicht von Anfang an die volle... Summe ausbezahlt zu bekommen. Das heißt, das Ganze wird auf Raten stattfinden. Deshalb kann die NASA sich das überhaupt nur leisten. Und ein großer Faktor ist, dass Luna Starship wird nicht alleine finanziert von der NASA, sondern die NASA trägt nur 50 der Kosten, die für die Entwicklung des Luna Starship notwendig sind. Die restlichen Kosten nimmt SpaceX auf seine Kappe. Und äh, insofern ein ja, sehr attraktives Angebot, was dann da für die NASA geschnürt wurde. Ähm, ja, und insofern wurde das jetzt
1: eben ausgewählt. <lacht> ja. Das, äh, hast du auch da Zahlen, wie äh, der Unterschied äh, des Payloads ist? Also das äh, wird ja einige sein wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich noch keine genauen Zahlen zu Payload. Das wäre mit Sicherheit auch, ich gucke gerade mal auf die Uhr, das äh, wird hier äh, dann auch zu ausufernd werden. Mhm.
1: Ähm, ich habe so aber Aber also es wird schon einiges mehr sein. Ne? Ja. Zumindest. So, ich habe jetzt kein, die die Bilder, die man ja gesehen hat, das wird ja kein, werden ja keine maßstabsgetreuen Bilder sein, denke ich mal. Im, wenn du mal
0: scrollst, wir haben in der Leiste einen Thumbnail von Scott Manley. Das sei euch auch als Beitrag unseren Hörern und Hörern ans mhm. Herz gelegt. Da sind die Two Scale. Also das äh, doch. Starship in der Mitte und ah, links und okay. so, rechts diese beiden kleinen ah, Punkte. Ja. <lacht> uh. <lacht> uh. <lacht> ähm, das ist einmal Blue Origin National Team und äh, Dynamics.
1: Okay. Da, da war ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich... Äh ja, also in der Broschüre
0: Skins. oder in dem, in dem Videomaterial werden die ja immer im gleichen Seitenverhältnis dargestellt. Das heißt, da kriegt mhm. man gar keinen guten Eindruck vom, vom Verhältnis irgendwie. Aber der ja. Starship ist es einfach riesig. Alles klar. Das heißt, da hat die NASA auch gesagt, hey toll, wir haben hier wirklich gute Fuel Margins. Also wir haben mehr Treibstoff mit an Bord, als wir eigentlich bräuchten. Das mhm. ist also für die Sicherheit gut. Das ist aber auch gut, dass dadurch, dass äh, ein... Ganze ganzes Stück weit mehr Fracht mitgebracht werden kann, aber das Starship ermöglicht auch bis zu vier Astronauten. Eigentlich waren gefordert mhm. nur zwei. Ähm, es kann bis zu einer Woche auf der Mondoberfläche bleiben mhm. und äh, das sagte TJ auch, ähm, TJ Kuhn mit I need more space. Ähm, vier Leute, die eine Woche auf der Mondoberfläche verbringen können, die kriegen schon ganz schön was wissenschaftlich gewuppt. Ja. Ähm, eigentlich war Bridensteins äh, Vision ja nur, ähm, zack, Touchdown auf den Mond, äh, sagen, wir waren da und wieder weg. Das war eigentlich so der, der Plan. Äh, da würde man aber tatsächlich bis zu einer Woche voller Missionszeit bekommen. Dadurch, dass mehr Treibstoff dabei ist, kann das Starship auch 100 Tage im Mondorbit bleiben um eben auf Orion zu warten. Das ist ja eine Besonderheit, die total spannend ist. Das Ganze ist ja geplant als äh, Option A. Das heißt, äh, geplant ist eine einzige Mission und eine Demo-Mission, eine unbemannte. Und ähm, diese letztendlich ausgeführte Mission ist so veranlagt, dass das Starship sich irgendwann im Mondorbit befindet. Dann kommt die Orion-Capsule äh, dazu, Dockt an das Starship und die Astronauten gehen dann von, vom Orion-Modul ins Starship und mit dem Starship geht es dann auf die Mondoberfläche. Also das Starship ist wirklich nur ein Lunar Lander. Das muss... also
1: Ah, siehst du, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ich lerne hier einiges dazu ja. die, die, die Konzepte, also es ist wirklich nur eine Apollo-ähnliche
0: Missionsführung naja, okay. angedacht, wo die Astronauten später mit Orion da, dazukommen. Und insofern ist natürlich das Starship mhm. als Lunar Lander massiv überdimensioniert. Das heißt, du kannst selbst sperrige Sachen mitnehmen. Einziger Nachteil am Starship ist natürlich, du musst die Sachen mit diesem Kran aus etwa 30 Metern Höhe auf die Mondoberfläche runter äh, mhm. <lacht> ähm, wo dann auch so die Frage ist, welche Redundanzen gibt es vielleicht da, dass man, wenn der Kran ausfällt, trotzdem noch wieder oben in sein Kommandomodul kommt. Ähm, mhm. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Handkurbel äh, oder sowas, dass dann einer oben bleibt und äh, die Sachen dann wieder hoch äh, bringt ah, Na hier guck sowas. mal, die.
1: ich habe letztens ein Video gesehen von der britischen Marine, die fliegen dann halt auch mit so einem Raketen am Arm übers so ja. Meer und das kann man doch wahrscheinlich ja. auch so machen. Wenn dann die Anziehungskraft auf dem Mond eh nicht so hoch ist, dann nimmt ja. man sich halt diese kleinen Raketen.
0: Das wäre auf jeden Fall ähnlich ambitioniert wie jetzt schon der äh, Entwurf des Luna Starship, meiner ja. Meinung nach. Ähm, die einzigen Starship-Drawbacks, also das Einzige, was nochmal bedacht werden müsste, wo die NASA sagt, ja, da müsst ihr drüber arbeiten, sind eben diese Logistical Concerns. Das heißt, das Starship ist ja auch nicht eins, das äh, direkt gestartet von der Erde aus die Translunar Injection machen kann und dann noch genug Sprit hat, um eben auf dem Mond zu landen. Aber äh, hier soll das Refueling, also das Wiederbetanken mhm. des Starships eben im Erdorbit nice. stattfinden. Ja, ja 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 Da hatte die NASA oh, allerdings oh. wesentlich weniger Bedenken als bei einem Refueling des Dynetic Landers im Mondorbit. Ähm, Vorteil dagegen sind, äh, das Starship hat zwei Airlocks, das heißt, äh, es gibt äh, drei insgesamt voneinander abtrennbare äh, mit Luftdruck versehene äh, Bereiche, Abteile. Äh, das heißt, da ist eine relativ hohe äh, Safety Margin. Hm. Ähm, genau, TLI, also Translunar Injection, sagte ich gerade, ist ohne Crew. Die Crew kommt ja dann im Rendezvous mit ähm, Orion dazu. Den Kran hatte ich gerade schon angesprochen. Und äh, was dann eben noch ist, ist dieser, kompl äh, dieser komplizierte ähm, Triebwerkstyp, nämlich das Raptor Engine als Full Flay Flow Stage Combustion Engine. Ähm, ja, wir werden sehen, was passiert. Das ist eben Option A für eine Mission und eine Demo-Mission, eine unbemannte eben geplant. Alles, was danach kommt, ist Option B. Und dafür müssen die Contractor, die Vertragspartner eben noch ausgewählt werden. Es geht jetzt hier erstmal nur um eine Mission zum Mond für ungefähr 3 Milliarden Dollar.
1: Ja, das eröffnet aber auf jeden Fall weitere tolle, spannende Dinge, über die wir uns dann später in einigen Jahren, wenn es uns noch gibt, äh, auch noch unterhalten können. Da bin ja. ich da auf jeden Fall schon sehr gespannt und wir oder der Grundstein dafür ist jetzt letzte Woche gelegt worden. Genau. Mit der
0: Ankündigung, dass eben das Starship von SpaceX zum Mond fliegen soll und auch der Ankündigung, dass Starlink langsam aus der Beta rauswächst, äh, habe ich hier noch einen Artikel zum Fundraising bei SpaceX. Ähm, und zwar waren wir uns gar nicht so bewusst, dass natürlich die falcon relative Selbstläufer sind. Das heißt, die bringen gut Geld ein. Aber die Entwicklung und die Weiterentwicklung und das Bauen von Starship und Starlink, das kostet halt tatsächlich im Moment noch Geld und das kann SpaceX nicht alleine aus den Einnahmen der Felgenstarts äh, zurückfinanzieren äh, und äh, so ist es eben, dass jetzt nochmal eine Finanzierungsrunde wohl stattgefunden hat und insgesamt hat äh, SpaceX für die beiden Projekte inzwischen mehr als 6 Milliarden Dollar an Fundraising äh, aufgewendet und äh, ich denke aber, dass äh, sobald, also ich sehe kein Problem, dass äh, Starlink äh, operational wird und ich sehe auch noch kein großes äh, Problem aktuell beim Starship, besonders wenn das Ganze jetzt abgesichert ist, auch motivational natürlich durch ein Luna Starship, äh, dass sich das für die Anleger hier dann irgendwann äh, auszahlt. SpaceX ist kein börsennotiertes Unternehmen, das heißt, das ist alles, im Grunde Fundraising, was in so kleinen äh, eigenen Finanzierungsrunden dann stattfindet.
1: Mhm. Also zumindest sind sie nicht direkt an der Börse notiert, aber es gibt, äh, bei, bei Twitter hatte ich mal ein paar Beiträge gelesen, dass ein paar äh, Leute da auch ganz indirekt äh, dann bei SpaceX doch mit eingestiegen sind über irgendwelche äh, Verflechtungen, aber da blicke ich auch nicht durch. Es ist auf jeden das Fall nichts so offiziell.
0: Das kann so natürlich sein. Also wenn du jetzt hier Funding machst, dann kann es ja sein, dass, ihr, dass es irgendwelche ja. Fonds gibt, die dann eben sich an dieser Fundraising-Runde äh, beteiligen und wenn du dann mhm. natürlich einen Anteil an diesem Fonds hast, dann hast du natürlich über eine Ecke äh, einen Anteil auch an SpaceX. Mhm. Aber SpaceX selbst ist halt nicht personnotiert. Das heißt, wir nee. geben an die Öffentlichkeit keine eigenen Anteile einfach so
1: raus. Ja. Es sei denn, du Und, hast ein paar äh,
0: Milliarden locker sitzen, dann kannst du natürlich mal fragen. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Ja, Springen wir zum nächsten Part. SpaceX Starship bietet sich ja an. Da äh, hat gestern äh, Cosmic Perspective, die ich immer sehr gerne schaue, weil die immer sehr äh, gefühlvolle Videos produzieren ja. um, und sich die Zeit und die Ruhe nehmen, dann auch äh, das gut zu dokumentieren, was denn da auf dem Gelände passiert. Und die haben jetzt so ein Starship Tribute ähm, ja, pr produziert. Mhm. Äh, Serial Number 8 bis Serial Number äh, 11 haben sie mal zusammengeschnitten, die ganzen Dinge und auch äh, aneinandergestellt, äh, die Landeversuche. Äh, und äh, das wollte ich euch einmal ans Herz legen, dass ihr euch das mal reinschaut in, einer ruhigen, äh, in ruhigen acht Minuten und äh, das mal auf euch wirken lasst. Das äh, finde ich immer sehr beeindruckend.
0: Ja. Schöner Soundtrack, Wunder Gucci 4K. Ähm, hm. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Wo wir aber, ich lese das hier gerade äh, im, im Thumbnail Starship Tribute SN8 to SN11, ähm, dann könnte man sich natürlich auch nochmal fragen, die Frage hatten wir auch in der vergangenen Woche, beziehungsweise ich glaube vor zwei Wochen, äh, was ist denn jetzt der Unterschied von SN11 zu SN15? Was ist mit 12, 13, 14 passiert? Und hier gibt es jetzt tatsächlich ein äh, schönes Video von What About It, äh, der nochmal auf genau das eingeht, welche kleineren Änderungen da tatsächlich auch vorgenommen wurden. Das ist ähm, ein... Ja, finde ich auch also äh, 15-minütiges Video ungefähr und äh, wird auf viele Aspekte eingegangen äh, für Interessierte. Mit Sicherheit ein schönes must mhm.
1: Von hier aus rübergewandert zum Thema allgemeine Raumfahrt. Da hattest du nochmal rausgesucht, äh, das schien ja jetzt doch auch noch recht aktuell zu sein, du meintest äh, ja, vom 14. Äh, ich gucke gerade mal rein, äh, ach, vom 19.4. das ist also gestern gewesen, dass, ähm, ja Russland noch mal in Erwägung zieht, sich von der ISS zurückzuziehen und dort kein weiteres Geld hineinzustecken. Das wird jetzt aber nur in Erwägung gezogen nochmal und man wird schauen, wie sich das nach einer Prüfung, wie das dann nach einer Prüfung ausschaut, wann ja, man sich da zurückziehen wird. Genau. Das war ja auch schon mal angesprochen worden und hat dann ja, einige Diskussionen ausgelöst, inwiefern dann auch äh, private Leute oder Privatunternehmen mh, äh, dann auch äh, dort einsteigen können in die ISS und da vielleicht Teile von kaufen und dann vielleicht auch äh, die Forschung äh, zu einem gewissen Punkt auch kommerzialisieren. Ja. Aber daraus ist jetzt irgendwie nichts weiter geworden, es hat keinen weiteren Spin aufgenommen, diese Diskussion, aber vielleicht feuert das diese Diskussion auch nochmal an.
0: Genau, also das Ganze geht zurück hier auf Juri, auf ein, auf ein Statement von Juri Borisov, der ist seines Zeichens wohl Vizeministerpräsident der Russischen Föderation. Und äh, ich würde das ganz deutlich, das finde ich auch schön, das heißt, dass heißt das zumindest im, äh, im, im, in der Zusammenfassung am Ende nochmal geschrieben hat, dass es sich hier mit Sicherheit auch ein Stück weit um Verhandlungstaktik handeln könnte. Also wenn jetzt demnächst vielleicht sogar nochmal ansteht, über die verschiedenen Beteiligungen der Länder an der ISS äh, zu verhandeln und wer gibt wie viel Geld, ähm, dann ist es natürlich nicht die, dümmste Verhandlungstaktik zu sagen, meine Güte, für sonnenmarodes Teil wollt ihr wirklich noch Geld irgendwie von uns haben. Ähm, insofern, ich, ja, bis jetzt ist es einfach noch nicht konkret absehbar, dass Russland die ISS nach 2024 verlässt und äh, insofern ähm, würde ich das jetzt auch erstmal nicht allzu groß aufkochen. Ähm, mhm. Und wir, es ist mit Sicherheit ein Fakt, dass, wir hatten gerade schon während der Pre-Show darüber gesprochen, dass einige der Module der ISS, die ursprünglich mal für 15 Jahre Missionszeit ausgelegt waren, inzwischen 30 Jahre alt sind. Und ähm, insofern an allen Ecken und Enden, das haben wir ja auch immer wieder mal thematisiert. Äh, Risse und Löcher. Genau, Risse und Löcher auftreten, sodass Luft entweicht und nur die größeren Risse und Löcher werden ja dann auch gefunden und gestopft. Die haben halt auch einen vollen Zeitplan und können da jetzt nicht irgendwie Wochen, Monate lang Löcher suchen. Aber. <lacht> Es entweicht halt auch nach wie vor Luft durch kleinere Risse und Spalten und das hat mit Sicherheit auch mit dem Zustand und dem Alter der ISS zu tun und man fragt sich natürlich, was, what's next irgendwie. Ne? Mhm. Äh, die ISS ist jetzt nun mal ein paar Tage alt und ähm, gibt es vielleicht irgendwie Bemühungen wie China zum Beispiel, die ein eigenes ähm, Raumfahrtprogramm mit eigener Raumfahrtstation dann auch auflegen
1: wollen. Mhm. Ja, das ist äh, auch so die Frage, die äh, sich bei mir gestellt hat, was, was wird Russland jetzt in Zukunft machen? Ne? Ich meine, ja. die Amerikaner fliegen jetzt wieder zum Mond, äh, haben wir jetzt gerade gehört, dass da große Ambitionen bestehen und ähm, da hört man von Russland zumindest jetzt auch nicht so viel, ist die Frage, ob wir es einfach nicht mitbekommen, weil da mit, bei denen im Land vielleicht auch viel diskutiert wird und auch mhm. äh, abgewogen wird wir das aber nicht hören oder ob tatsächlich da so eine gewisse Ruhe herrscht. Das Gefühl habe ich gerade, mhm. dass sie sich aktuell auf ganz andere Dinge konzentrieren und äh, gerade was so Raumfahrtthemen anbelangt, sie sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Das ist nur ja. so ein Gefühl. Mal gucken, vielleicht findet sich da hier und da mal noch was.
0: Ja, man, man muss sich allgemein im gesamten Raumfahrtsektor, also Artemis ist jetzt mal wieder eine ein, ein großes Ziel, was man sich in die Ferne gesteckt hat, genauso wie, die, äh, wie das Commercial Crew Programm oder auch das ähm, Cargo Programm mit der äh, Cargo Dragon. Ähm, das sind einfach Neuerungen und es sind neue, das ist neue Technik, die letztlich in den Raumfahrtmarkt spült, zumindest aus amerikanischer Seite. Ne? Und mhm. äh, aus russischer Seite, die fliegen seit Tag und Jahr mit äh, der Soyuz und auch mit der Soyuz Rakete und da wird mal so gar nichts irgendwie grundlegend überholt. Natürlich machen die ihre Tweaks und äh, ich glaube, die Soyuz ist nach wie vor das zuverlässigste Arbeitspferd der gesamten Raumfahrt. Hm. Ähm, die, die startet auch regelmäßig hm. und oft und äh, da braucht man sich überhaupt ähm, keinen überhaupt nicht in Abrede stellen, ähm, aber klar, was ist, äh, ne? also sollte man die Raumfahrt nicht auch in Russland vielleicht mal ins äh, 21. Jahrhundert irgendwie holen? Ähm, ja, es bleibt spannend, was da vielleicht dann auch irgendwann mal angekündigt wird, weil wo wir vielleicht jetzt schon von der NASA-Mitteilung zum Lunar Starship überrascht waren, ich glaube eine Mitteilung aus Russland, aus Raumfahrtperspektive, könnten wir noch weniger vorhersehen und wären wahrscheinlich umso <lacht> überraschter.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, Nächstes Thema gerne im Blog Raumfahrt. Äh, da einfach nur vielleicht für euch zur Kenntnisnahme, wenn euch der äh, ja, wenn euch ein Interview interessieren würde mit Peter Beck seines Zeichens CEO bei Rocket Lab. Äh, Tim hat mal die Gelegenheit genutzt und ein äh, Videokonferenzinterview mit ihm aufgezeichnet. Es geht natürlich um Rocket Lab, Rocket Labs neue Electron, nein Neutron, ne? Neutron. Neutron hm. Äh, ja. Rakete Und ähm, ja, Tim versucht immer so ein bisschen nachzubohren, aber <lacht> viele Informationen kann Peter da tatsächlich nicht herausrücken. Und in einem zweiten Abschnitt geht es dann nochmal um die Wiederverwendung der Elektron-Rakete, wie da der Stand der Dinge ist.
1: Mhm. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein, ein Ding, ne, da kann man ja auch sehen, was in der Raumfahrtszene auch äh, modern passiert, also man kann halt äh, Raketen auch auf moderne Art und Weise ins All schießen ja, und dadurch ja. ist das eine ganz gute Überleitung eigentlich gewesen von dem russischen Thema zum, ja, zum, zum Rocket Lab Thema ja, ja. Ne? und äh, solche Ambitionen sieht man da halt aus Russland nicht, aber wie gesagt, da müssen wir nochmal nachschauen und tiefer graben. Bevor wir dann vielleicht gleich hier zu diesem wunderschönen
0: Google-Zeitraffer-Thema springen, dann nehmen wir doch doch vielleicht noch eine neue Rakete mit rein, und zwar die Blue Origin New Shepard-Rakete. Die New Shepard hatte jetzt ein komplettes äh, Rehearsal für den äh, Crewed Flight, ähm, ist insofern ganz interessant, dass jetzt mal alle äh, Abläufe durchgespielt wurden, wirklich vom Verlassen der Crew ihrer ähm, Unterkünfte, äh, die Fahrt zum Pad und dann das Einsteigen bzw. erstmal das Hochlaufen äh, dieses... dieses ähm wie nennt man das? Ähm, Crew Access Arms oder sowas. ne? Und <lacht> ja. das Einsteigen in die Kapsel, das wurde alles mal ähm, geprobt. Aber der Start wurde nicht mit Crew vorgenommen, sondern da durfte die Crew dann wieder aussteigen. Und nur die, äh, ja, der Dummy ist äh, mit der New Shepard geflogen. Ich vermute aber, dass wir jetzt näher und näher hier vielleicht wirklich an bemannte Flüge kommen, aber meine Güte, das sage ich auch schon seit zwei Jahren, dass jetzt bald mal irgendwie bemannte Flüge dran sein müssten, wir dürfen gespannt sein, wann Blue Origin den Schritt geht, auch mal Menschen
1: auf New Shepard draufzusetzen. Ja, dann hast du gerade schon äh, des, den Zeitraffer von Google angesprochen. Das fand ich auch ganz interessant, habe ich gerade mal, mal reingeschaut. Da, ähm, Google hat ja nur einiges an Bildmaterial in den letzten Jahren ähm, zusammengesammelt und hat von immer den gleichen Orten unterschiedliche Aufnahmen und hat die jetzt mal zusammengeschnitten und ähm, ja, sieht ganz spannend aus, mal zu beobachten, wie sich so ein Flussdelta verändert über die Jahre ähm, und ähm, daraus kann man ja einige interessante Schlüsse auch ziehen.
0: Ja, ich finde es besonders interessant, dass man sich im Grunde, das ist ein Zeitraffer über 37 Jahre, was man sich da stellenweise anschauen lässt, dass man hier wirklich die Möglichkeit hat, so steht es auch im Golem-Artikel drin, nochmal wirklich anschauliche Evidenz für die Klimakrise in der Hand zu haben, es ist einfach, wie du sagst, wenn man sich jetzt beispielsweise so ein Flussdelta anschaut oder wenn man sich einen ähm, Gletscher in Norwegen anschaut oder äh, sich mal die den, den Verlauf des Wetters auf einem, auf Mount Everest oder auf anderen äh, Gebirgszügen anschaut, ähm, dann kann man hier und da doch äh, sehr gut nachvollziehen, was sich eben seitdem getan hat und ähm, an den Stellen, wo man eben dann diese Kipppunkte besonders gut erkennen kann, ähm, Permafrost zum Beispiel in Sibirien oder sowas, dann hat man hier wirklich die Möglichkeit, einfach mal Google Earth mäßig rein zu zoomen und diesen, ähm, dieses Zeitraffer laufen zu lassen und äh, da ja einen Einblick von zu bekommen und sich dann vielleicht, dann ist noch der Schritt gefordert, sich bewusst zu werden, dass das jetzt nicht computergeneriert ist, <lacht> sondern dass das wirklich die Bilder Wir der vergangenen 37 ja. Jahre sind,
1: genau. Ja. Das mache ich ja für Giga Berlin auch äh, in unregelmäßigen Abständen, mir anzuschauen, was innerhalb eines Jahres passiert ist auf dem Gelände. Und da haben durch, dass äh, die Copernicus-Satelliten hier alle, oder der sentinel p satellit äh, hier alle zwei bis drei Tage Aufnahmen machen, kommt dann natürlich, oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann auch Bilder dabei zustande kommen, die nicht durch Wolken verdeckt sind. Und somit kann man auch wirklich eine schöne Timelapse mal. Ähm, äh, produzieren und das ist auch immer spannend, also zu sehen, was innerhalb eines Jahres auf so einem 300-Hektar-Gelände äh, passieren kann, ja. äh, ist, ist beeindruckend anzuschauen und dann, äh, wenn man das mal auf andere äh, Erdteile, Kopernikus-Programm äh, äh, nimmt ja also, also sämtlich, die gesamte Erde einmal auf, äh, alle paar Tage, dann kann man sich an bestimmten Stellen halt auch mal diese Timelapse äh, generieren und sich anschauen, wie diese, wie die Umwelt dann dort auch sich verändert hat, aufgrund von Menscheneinflüssen vielleicht. Ja, ja.
0: Ja, es ist letztlich ja nichts anderes als auch ein Menscheneinfluss, mhm. wenn jetzt natürlich auch äh, nicht in einem Spektrum von globalen Klimakrise, ähm, sondern wirklich ganz lokal und bei euch, aber genau das ist es ja eben, dass man mal so eine Möglichkeit hat, einen Schritt, also Satellitenperspektive ist ja auch einfach einen großen Schritt zurück, nämlich Schritt zurück bis in mhm. den Weltraum und äh, dann mal einen Blick aufs große Ganze werfen zu können mhm. und zu sagen, ich kann es mir im Kleinen angucken, aber je weiter ich rauskomme, ähm, desto mehr sehe ich dann zu zum Beispiel auch, weiß ich nicht, äh, wie sich äh, Flüsse sehen, Wälder, ähm, mhm. Schnee und Gletscherverhalten mhm. irgendwie.
1: Ne? Der, der Begriff äh, Overview-Effekt ist ja da in der Raumfahrt immer sehr äh, ja. eindrücklich. Äh, ja. äh, davon erzählen ja dann immer die Astronauten, wenn sie im, im All waren und von oben auf die Erde geguckt haben, ja. dass sie dann auch ein Verständnis dafür bekommen, dass eigentlich alles miteinander zusammenhängt und dass so Grenzen eigentlich überhaupt keinen mhm. Sinn machen. Mhm. Ja,
0: das ist ja, genau. Also ich glaube, wenn du dann auf den Globus schaust und siehst, dass der Sturm, der in, auf dem einen Kontinent entstanden ist, jetzt rüberweht äh, auf den anderen oder was wir ja hier ähm, auch immer wieder merken, äh, dieser Sahara-Staub zum Beispiel, mhm. ne? Hat mhm. letztens ähm, erst. Genau, ja, genau. Ne? Und äh, dass man dann dass, dass, das kannst du ja aus dem All wirklich beobachten, da zieht sich dann so ein gelblicher Schleier von der einen Seite des Planeten äh, rüber zur anderen oder sowas, ne? Oder mhm. äh, das betrifft ja den Amazonas zum Beispiel auch ganz massiv, ne? also der alle, sämtliche Nähr oder der größte Teil der Nährstoffe, der letztlich den Amazonas-Regenwald speist, sind auch diese Stäube aus der afrikanischen Wüste und äh, wenn man dann eben sieht, dass diese quer über einen Ozean äh, bis hin zum Regenwald wehen, ähm, das schafft glaube ich nochmal einen deutlichen Vernetzungseffekt, ähm, was die naturwissenschaftlichen, das naturwissenschaftliche Verständnis dann angeht. Ne?
1: Ja, ach ja. In dann diesem hatten wir noch, Sinne
0: so. eigentlich, oder? Nicht? <lacht> ja, ja. Doch, wissenschaftliche auch Wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung. Ingenuity landet auf dem Mars. Ja, Moment, das hatten wir schon, aber er war vorher in der Luft, aus eigener Kraft. Drei Meter
1: hochgestiegen. Du hast dir das angeguckt. Ja, genau. Ich hatte äh, das Glück, mir den Livestream anzuschauen und, und just in diesem Moment, also so zehn Minuten später, äh, nachdem ich eingeschaltet habe, äh, sind dann auch die ersten Telemetriedaten eingegangen und die ersten Bilder... Und auch tatsächlich bewegt Material, so dass man sehen konnte, dass der Hubschrauber Ingenuity da in der Luft wabert, äh, drei Meter über dem Marsboden und dann auch wieder zu Boden gegangen ist. Und die äh, Crew oder das Team, das äh, für Ingenuity zuständig war, natürlich mega gefeiert hat und äh, man den richtig ansehen konnte in den Gesichtern, dass der, dass denen eine ganz schöne Last äh, vom Körper fällt, von den Schultern fällt. Ja. Und es äh, war schön mit anzuschauen und ich habe mich gefreut für die Leute, die da auch beteiligt waren. Und dass wir da in Zukunft dann auch noch andere tolle Bilder sehen werden. Genau. Die Besonderheit von Ingenuity
0: ist eben, dass wir jetzt nicht sprechen können vom ersten Flug auf dem Mars. Wir erinnern uns vielleicht noch an die, ähm, wie nennt sich das nochmal, die Descent Stage bei der, beim Marslander. Der Skycrane, mhm. genau. Ach, also der Skycrane, der letztlich den Rover auf der mars abgesetzt hat, sowohl Ingenuity als auch Curiosity damals. Das ist ja im Grunde auch Flug auf einem anderen Planeten, auch ein kontrollierter Flug auf einem anderen Planeten, aber eben mit Raketentriebwerken. Und das war jetzt das erste Mal, dass wir auf einem fremden Planeten einen Flug mit aerodynamischen Hilfsmitteln absolviert haben. Also wir haben eine sehr dünne Marsatmosphäre die wir eben versuchen, mit sehr großen Rotorblättern dazu, bewegen, dazu zu bewegen, uns in die Luft zu heben. Und ähm, insofern ist das das World's First, dass wir eben einen Hubschrauber, der ja eben aerodynamische Effekte ausnutzt, um in die Luft zu steigen, auf einem fremden
1: Planeten gestartet haben. Völlig verrückt, wenn man sich das mal so vorstellt. ja. Ah
0: krass. Ich bin auch gespannt, ob wir, also es war gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Also Ingenuity konnte ja wirklich gut Videos, äh, ach gar nicht, war Ingenuity, äh, Perseverance konnte ja gut Videos von Ingenuity machen. Ähm, da findet, sobald da die ersten hochauflösenden und vielleicht mhm. auch mehr als zwei Bilder pro Sekunde
1: Clips rauskommen. Ähm, mhm. Und Ton ja vielleicht. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ding schon auch ein bisschen Geräusche macht, auch wenn natürlich die Atmosphäre jetzt nicht allzu dicke ist. Ja. Aber da wird bestimmt irgendwie so ganz leise was zu hören sein.
0: Ja, das denke ich doch wohl auch. Ah, ich freue mich. Ich, ähm, ich glaube, man hat ja ein Foto. Ich glaube, das erste Foto, was rumging, war ja von Ingenuity selbst, wo es seinen mhm. Schatten auf dem Boden, glaube ich. Richtig, ne? ja. ja. Mhm. Genau. Und da wusste man dann schon mal, ja, Ingenuity ist airborne. Mhm. Äh, man sieht den vollständigen Schatten auf dem Boden. Und ähm, ja, was, wo ich jetzt auch äh, gespannt bin, ist, wie viele Flüge wird Ingenuity dann jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch absolvieren können, ja. Genau. Geplant ist das Ganze. Das muss man natürlich in Relation setzen mit dieser, mit dieser Erwartung, beziehungsweise mit dieser gespannten Erwartung. Ingenuity war nie dafür ausgelegt, jetzt irgendwie groß Erkundungsmissionen um Perseverance herum oder so zu starten, sondern es ging hier wirklich nur um ein Proof of Concept und ich glaube, alleine dieser Flug, dieser erste Flug würde reichen, um die Missionsspezifikation zu erfüllen und zu sagen, gut, hat geklappt, das machen wir irgendwann nochmal, aber eben nicht mit Ingenuity, aber ich denke, die werden, wie auch Curiosity deutlich über Missionsdauer betrieben wurde, auch hier Ingenuity versuchen, deutlich über seine eigentliche Spezifikation hinaus nochmal fliegen zu lassen.
1: Ja. Und vielleicht am Ende auch ein bisschen was äh, Verrückteres äh, fliegen, zu fliegen. Wenn sie dann schon <lacht> ja, Wenn <lacht> sie dann schon alles irgendwie getestet, durchgetestet haben, dann, äh, haben sie vielleicht mal Bock auf ein bisschen was Verrückteres. Marco. Ja, und yeah. <lacht> nächstes Thema würde ich sagen, aufgrund der nicht mehr allzu viel Zeit: Tesla. Jo. Tesla. Genau und da habe ich ähm, ja im Zuge eigentlich auch äh, zu dem Thema, dass äh, ein Tesla-Fahrzeug gegen einen Baum gefahren ist mal wieder, äh, mal wieder weiß ich gar nicht so oft kommt das glaube ich gar nicht vor. Aber Fahrerlos gegen Baum. Ich wollte gerade sagen, da man muss das ja einordnen. Fahrer ne? Also mal ja. wieder
0: vielleicht kann man so einhundert Mal wieder ein paar Idioten, äh, die meinten, sie könnten sich äh, auf die Rücksitzbank setzen und den Tesla alleine fahren lassen. Ja. Äh,
1: in Vorbereitung dazu ist mir noch ein Artikel äh, über den Weg gelaufen. Äh, der beschreibt oder der sagt, dass damals im Januar ein Tesla-Shorter, also jemand, der auf fallende Tesla-Aktien gesetzt hat, eine Petition eingereicht hat beim Untersuchungs-, so einem speziellen Untersuchungsausschuss oder NSTH, NHTSA, genau, die ähm, dann mal untersuchen sollten, warum irgendwie 230 Fahrzeuge circa äh, beschleunigt haben, obwohl gar nicht die Beschleunigungs- oder die Gastaste getreten wurde. Da hat sich dann herausgestellt, dass diese, äh, ja, diese Petitionen fallen gelassen werden musste weil sie substanzlos war. Das heißt, die Daten, die, den, die der NHTSA vorlagen, haben nicht darauf äh, hingedeutet, dass es eine Fehlfunktion des Fahrzeugs war. Ähm, und ähm, ja, das war dann doch nochmal ganz interessant. Ich hatte das nämlich so auch äh, damals äh, im Januar auf dem Schirm und dachte, hu, na, nicht, dass da irgendwas dran ist. Ja, ja. nein, es ist, ist nicht dran, ist nichts dran und das muss man ja auch dann nochmal sagen. Das ist natürlich, steckt das dann keine so eine große Welle, ja. wenn äh, dieser Bericht dann auch sagt, dass das eigentlich immer ein Fehlverhalten der Fahrer selber war. Ähm, aber eine große Welle schlägt wenn Tesla dann doch irgendwie da äh, ins dunkle Licht gestellt wird.
0: Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, dass du äh, sagtest, ja, ist natürlich jetzt vielleicht nicht so besonders geschickt kommuniziert, aber es ist gut, dass sich das mal jemand anschaut. Ja. Auch wenn, wenn hinterbei rauskommt, dass da nichts dran ist, dann äh, hat sich nur irgendwie der Initiator vielleicht ähm, dieser Petition als ja, Shortseller oder was geoutet und äh, im ähm, ja im schlimmsten Fall kommt dabei raus, dass was dran ist und da muss gehandelt werden. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das ähm, können das wir dann jetzt so sagen, so? war jetzt wohl nichts dran.
1: Ja, genau. Und das eigentliche Ding, was jetzt in den letzten Tagen wieder rumging, dass äh, zwei äh, Männer im Fahrzeug saßen, aber nicht auf der Fahrerseite und äh, dann mit äh, 60 Kilometer pro Stunde in der Nähe von Houston in eine Kurve gefahren sind und dann aber in Baum äh, gegen einen Baum gefahren sind. Und da gab es natürlich auch gleich wieder einen großen Aufschrei, dann gab es äh, ein bisschen Aufklärung und äh, Elon Musk hat dann getwittert, dass der Autopilot dabei nicht aktiviert war. Hm. Was ja dann auch nicht unerheblich ist.
0: Ja, also das ist, das geht natürlich leichtfertig, vielleicht gerade auch über die Lippen wieder. Zwei Idioten, die sich da reinsetzen und denken, dass der Tesla selbst fährt. Das ist natürlich ein tragischer Unfall und die beiden Männer sind dabei zu Tode gekommen. Aber so wie die Polizei oder die Feuerwehr das jetzt eben dann auch herausarbeiten konnte oder zumindest sehen konnte, ähm, saßen beide Männer noch im Fahrzeug, der eine auf dem Beifahrersitz und der andere auf, der Rück, auf dem Rücksitz. Ähm, ja, und insofern ist jetzt die Frage, kann man hier irgendwie äh, Tesla dafür zur Verantwortung ziehen oder sagen, äh, der doofe Tesla hat irgendwie jetzt hier etwas gemacht, was er nicht machen sollte oder wie? Würde man das vielleicht anders beurteilen, wenn man sagt, bei jedem anderen x-beliebigen Fahrzeug saß niemand auf dem Fahrersitz und das Fahrzeug ist von der Straße abgekommen? Ja, ich glaube, ähm, weiß ich nicht, ob man da jetzt groß irgendwie Tesla-Bashing mit betreiben kann, wenn man mhm. sich einfach mal die Fakten vor Augen führt.
1: Mhm. Ich hatte dann bei Twitter noch einen ganz interessanten Beitrag gefunden von jemandem, der ein Video hochgeladen hat, von jemandem, der auf einem Pickup-Truck sitzt, also der Fahrer offensichtlich sitzt ja. auf dem Pickup-Truck in der Hoffnung, dass der die Spur halten wird und ist dann auch gegen einen Baum gefahren. Also es gibt tatsächlich ja auch völlig verrückte Leute die äh, ja, sich solchen Gefahren aussetzen und denen das anscheinend auch ziemlich egal zu sein scheint, dass das Fahrzeug dabei zu Schrott geht, weil der Pickup-Trakt dann auch gegen den Baum gefahren ist. Hm. Und da ist dann natürlich die Frage, warum sollte jetzt äh, die Automarke schuld sein für das Fehlverhalten der Menschen? Ja.
0: Genau. Und wir hatten ja auch in der letzten, oh, ich glaube vor zwei Wochen hatten wir es ja glaube ich nochmal eingeordnet, da stand ja dann auch die Frage im Raum, das ging glaube ich um Versicherungsfragen, wer ist denn jetzt äh, dafür verantwortlich, wenn das Fahrzeug äh, im, ja, im Autopiloten ist, also um welche, um welche Stufe von autonomem Fahren handelt es sich und äh, da wurde dann nochmal klargezogen von einem Tesla-Anwalt, dass es sich lediglich um ein Assistenzsystem handelt, und der Fahrer jederzeit ähm, dazu bereit sein müsse, die Kontrolle wieder über das Fahrzeug zu übernehmen. Also im Grunde wie jede x-beliebige andere Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandshalten äh, und vielleicht Spurhalteassistent, wie wir sie jetzt schon kennen. Es ist definitiv nicht so, wie das jetzt beispielsweise beim Mercedes mit diesem Staupiloten ist, dass der Fahrer die Kontrolle vollständig an das Fahrzeug abtritt und ähm, dann quasi nur noch in Randsituationen, also in wie nennt man die Edge-Cases? Ähm, mhm, in ne? besonderen Ausnahmesituationen. In Ausnahmesituationen eingreifen muss. Nein, der Fahrer muss wirklich jederzeit bereit sein einzugreifen. Das ändert sich auch mit der full self driving beta nicht, weshalb ähm, Tesla jetzt für diese Kamera, die sich schon seit längerer Zeit am Rückspiegel eines jeden Teslas befindet, eine Zusatzfunktion geschaltet hat, die ein Hacker gefunden hat oder ein <lacht> ja, guter Beobachter.
1: Ja, tatsächlich hatte ich mir das. Ich hatte mir nur das Video dazu angeschaut. Er hat auf jeden Fall ja, ein Bild in diese Kamera gehalten und erscheint hat das System dann erkannt, dass dort auch eine Person sitzt. Aber so wie ich das jetzt aus verschiedenen Beiträgen auch rausgelesen hatte, wird auch geschaut, ob tatsächlich das Gewicht auf diesem Sitz, ach nee, das ist ja, in dem Video ist es ja so, dass er auf dem Sitz sitzt, genau. aber suggeriert, dass er die ganze Zeit normal sitzt, aber dahinter hinter diesem Foto sozusagen auch telefonieren könnte zum Beispiel. Ja, das Habe ist, ich das richtig auf dem
0: Ja, also es geht hier im Grunde um so ein Proof of Concept, beziehungsweise es geht da so ein bisschen drum, ähm, die, also man geht da quasi in einer diagnostischen Manier ran und guckt, was macht dieses System eigentlich? Was ist der Hintergrund? Mhm. Ähm, es gibt einen Benutzer, ich finde jetzt gerade, hast du den Namen gerade
1: parat? Äh, äh, green. Bei YouTube so? nennt er sich Green... green. Genau,
0: der äh, hat, ist auch bekannt in der, also in unserer Bubble. <lacht> ähm, und er hat sich einfach mal mit dem äh, mit dem Autopiloten, also mit dem Full Self Driving Beta Software System auseinandergesetzt und hat versucht, da Informationen abzugreifen an Stellen, wo eigentlich keine Informationen abzugreifen sind. Eine davon ist eben eine ähm, Ansicht, wo der Bordcomputer protokolliert, was er über diese nach innen gerichtete Passagierkamera sieht. Tesla hatte irgendwann mal als, also das ist den ersten Model 3-Fahrern, ist halt aufgefallen, dass unterhalb oder oberhalb des äh, Rückspiegels eine Kamera angebracht ist, die ihren Blick in den Fahrgastraum Richtet. Und die Frage damals war, wofür ist wohl diese Kamera? Beobachtet uns Tesla jetzt? Ist das vielleicht für den Sentry-Mode? Das ist wohl nicht der Fall. Also dieser Überwachungsmodus vom Tesla kann nicht auf diese Kamera zurückgreifen. Also wenn der Dieb beispielsweise mit dem Arm ins Auto langt, dann sieht man nicht, wie der Dieb mit seinem Arm ins Auto langt. Ähm sondern Tesla hat irgendwann mal gesagt, das ist dafür da, wenn irgendwann mal Robotaxis unterwegs sind, also dass Tesla Model 3 dann führerlos auf den Straßen unterwegs ist und für Geld andere Leute darin befördert, dann soll das eben Versicherungsfragen vereinfachen, indem die Person, die dort mit kutschiert wird, beobachtet wird. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass mit Ausrollen der Full-Self-Driving Beta die Kamera dazu genutzt wird, Computer Vision zu machen. Also diese Kamera versucht im Bildausschnitt Sachen mit Hilfe neuronaler Netze, umgangssprachlich-künstlicher Intelligenz zu erkennen. Und da scheint die ziemlich gut drin zu sein. Also die Kamera äh, protokolliert hier beispielsweise, ob der Fahrer das Telefon benutzt und wie wahrscheinlich in diesem Augenblick ist, dass er es nutzt. Und dann sieht man so eine Ansicht zum Beispiel, Driver Eyes Down. Das System ist sich mit 97%iger Wahrscheinlichkeit sicher, dass der Fahrer nicht geradeaus, sondern nach unten guckt. Ähm, Sunglasses, Eyes, likely up. Ne? Das, das, das System ist sich trotz Sonnenbrille relativ sicher, dass der Fahrer ähm, nach oben schaut. Hier in dem Fall, in dem Screenshot zum Beispiel 0,8%. Oder es gibt auch Screenshots, wo dann steht... Ähm, Phone Use und da ist tatsächlich relativ erschreckend, sobald der, sobald Green hier nach unten, den Blick nach unten richtet und so, also auch außerhalb des Kamerablickwinkels auf sein Smartphone, dann hat das System eine relativ hohe Confidence, dass er eben sein Smartphone benutzt. Und womit hängt das Ganze jetzt zusammen? Warum Full Self Driving Beta wird das Ganze demnächst alles Regelbetrieb? Nein, so wie es aktuell ausschaut, ist das wirklich explizit für die Full Self Driving Beta. Und es wurden jetzt schon Zusammenhänge hergestellt, wo Leute, die sich wirklich wie Sau am Steuer mit der Full Self Driving Beta äh, verhalten haben, wieder downgegradet wurden auf das normale System. Das heißt, sie Ach wurden Gott. aus dem Full Self Driving ja, Beta ausgeschlossen. Mhm. Und äh, Green vermutet hier eine äh, Art Rückversicherung für Tesla, ähm, dass eben geschaut wird, wenn jemand schon mit der Full Self Driving Beta unterwegs ist, dann nicht am Steuer schläft oder sein Handy benutzt oder was auch immer und wenn sich diese Fälle dann häufen, eben aus der Beta ausgeschlossen wird.
1: Mhm. Hochspannend. Mhm. Hoch da kommen wir aber auch so ein bisschen zum, äh, da können wir schon ein bisschen an das äh, China Social Credit ja. System denken. Ja. Äh, Wenn es dann heißt, okay, du benimmst dich halt am Fahrzeug nicht so, wie du es eigentlich solltest, wie es gedacht ist, dann äh, kriegst du irgendwie weniger Perks äh, ja. oder kannst nicht mehr dein Lagerfeuer äh, im Tesla genießen oder was weiß ich. Ja. Ja, ja. Oder wirst downgegradet beim Starlink, äh, bei der Starlink-Durchsatzraten oder keine Ahnung.
0: Wirst beim Supercharging benachteiligt, wenn du äh, oder so. ankommst und nicht mehr genug Kapazität ja. frei ist, kriegst du nur noch, dass das übrig bleibt oder so. Ne?
1: Ja. ja, ja. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wenn du dann erstmal in diesem Ökosystem Tesla drinsteckst. Das ist ja dann auch irgendwo nachvollziehbar, noch am meisten. Ja. Ja. Spannend. Genau, ich denke, das könnte
0: dann auch irgendwie vielleicht ein Wink sein, dass man äh, das eventuell als Opt-in zum Beispiel klicken kann äh, für die Tesla Insurance. Hm, ja. Und äh, dass man dann zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, ähm, ja ihr dürft mich überwachen und wenn ich mich kacke verhalte, dann dürft ihr mich auch sanktionieren irgendwie mit höheren Versicherungsprämien, aber wenn ich mich dafür super toll verhalte und vorbildlich dann auch noch fahre, weil Telemetrie ist bei Tesla ja auch Standard ähm, und das ist, geht ja auch wohl schon in die Versicherungsprämien mit ein, die Telemetriedaten, zumindest über die gesamte Flotte. Ähm, dass man dann hier eben ähm, eine Möglichkeit hat, sowas zum Beispiel äh, zu, ähm, ja, zu belohnen oder eben dann auch zu sanktionieren. Mhm. Da haben wir doch im Grunde einen super
1: Segway schon äh, zum nächsten Thema, oder? Mhm. Äh, Meintest du jetzt das Thema zum Bundesrat, autonomen Autos? Nee, zur Tesla Insurance. <lacht> Ach so. Ja, richtig. Tesla Insurance Limited Germany Branch wird jetzt oder ist jetzt auch schon in Grünheide registriert. Das geht aus dem aus der BaFin Meldung oder aus dem BaFin Journal vom April hervor, dass Tesla tatsächlich auch hier in Grünheide in der Tesla Straße 1 ja, diese Versicherung registriert hat.
0: Genau, wäre ja interessant. Ich
1: glaube, Tesla Insurance
0: ist ja bisher noch nicht in Deutschland erhältlich, ähm, aber wenn das damit dann zusammenhinge, dass das hier auch bald kommt. Mhm. Meine Güte, jetzt haben wir uns total hier verschnackelt äh, über äh, diesem Thema und ähm, wir haben noch so viele schöne andere Themen, die wir aber wahrscheinlich mit gar nicht mehr schaffen.
1: Genau. Ja, wir haben na, es na, pass pass auf, ja. äh, lass las da halt noch die wichtigsten Dinge mit äh, ins, äh, ins Gespräch nehmen. Ja. Was wäre dir wichtig? Ich, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt zum Beispiel sagen, dass Mercedes, also wir steigen jetzt mal in das in den Bereich E-Mobilität ein, dass Mercedes mit dem M-Bus oder wie nennen die es? Wie, wie spreche die es richtig aus? M-Books. Ja. M-Books oder ist es m b Das weiß ich nicht. Hm. Okay, jedenfalls deren Betriebssystem ähm, äh, zu den Elektrofahrzeugen, dass sie da jetzt 1000 Mitarbeiter in Sindelfinge, Sindelfingen geplant haben oder einstellen wollen, um die Software ja, konkurrenzfähig zu machen äh, und das äh, ist ja mal ein Schritt, der zu ja. begrüßen ist, ja. weil da gerade Softwareanwendungen äh, in den Fahrzeugen aus meiner Sicht auch ein bisschen zu kurz gekommen sind in letzter Zeit, wenn man da mal bei VW vorbeischaut, ähm, Ja, kann ich mir nur wünschen, dass das nochmal besser wird.
0: Mercedes-Benz OS, MBOS wahrscheinlich einfach. Hm. Ne? Mercedes-Benz Operating System, ich denke, die werden da keine andere Abkürzung für haben. m war hm. ja nochmal was anderes. Ja. Äh, mir wäre noch wichtig loszuwerden, dass der Tesla Semi zu breit für Australien ist. Ähm, es ist wohl so, dass das Straßenverkehrsgesetz in Australien eine maximale Fahrzeugbreite ähm, vorsieht, wo der Tesla Semi eben nicht mehr reinpasst. In den USA sind es 2,60 Meter, in der EU 2,55 Meter. Und äh, in Australien eben maximal 2,50 Meter 50 und äh, da ist der Tesla immer äh, ja, 30 äh, Millimeter, also 3 Zentimeter zu breit mit 2,53 Meter 53 und darf entsprechend nicht in mhm. die australische, ja, auf den australischen Kontinent. Mhm. Zumindest. Da werden die aber, werden. aber
1: auch. Ja, da werden sie ja wahrscheinlich auch noch eine Lösung finden, dann wird halt bei jedem tesla Semi irgendwie zwei Zentimeter weggeschliffen ja, vor Auslieferung. Also oder, so.
0: oder tatsächlich ist das jetzt nochmal ein Anlass da, das Verkehrsgesetz zu ändern. Einige mhm. Wirtschaftsweise vor Ort fanden das sowieso nicht so tolle, dass das im Gegensatz mhm. zu den anderen Staaten so stark limitiert ist. Ja. Schränkt ja auch die Fahrzeugauswahl für Speditionen ein. Ja. Ähm, Genau, ansonsten das Model 3 gewinnt den Japan EV Grand Prix vor dem Porsche Taycan, Fand ich auch noch ganz nett. Der Porsche Taycan hat zwar die schnellste Runde gefahren, aber insgesamt gewinnt das Model 3 auf dem ersten, zweiten, dritten und ich glaube sogar vierten Platz. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch ein paar politische Themen, die sich mit autonomem Fahren beschäftigen und ein Kommentar zur Schnellladegesetz, also auch eher was Politisches. Ähm. Schaut gerne mal in unsere Shownotes, also hier der obligatorische Hinweis. Wir fassen alles eigentlich immer sehr quellen- und verweislastig in unsere Shownotes zusammen. Wir haben dann immer eine Themenüberschrift darunter gegliedert, die Überschrift zur Quelle, beziehungsweise ein Passwort zur Quelle und dann den Link, wo es hinführt. Äh, sollte euch ein Thema weiterführend interessieren, schaut da gerne mal rein.
1: Oh, hier Pilot. Äh, optional fand ich auch noch interessant. Äh, autonomes Frachtflugzeug schafft es von Gate zu Gate. Ja. Oh, crazy. Ja. Äh, das Startup X-Wing strebt da eine Teillösung an. Autonome Frachtflüge mit Chessnashs, äh, Grand Caravan für Distanzen von bis zu 800 Kilometern. Aber der äh, Funk, Flugfunk muss noch von einem Mensch übernommen werden. Alles andere. Aber der Tisch. Mensch sitzt auch am Boden. Das fand ich auch interessant. Mhm. Ja, Ach so, ja, das ist richtig. Ja. Meine Lieben,
0: wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik-Tesla und Space-Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gerne Feedback an post@ilomtime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Natürlich arbeiten wir auch zwischen Episoden fleißig daran, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Wir haben uns dabei das einfache Ziel gesteckt, die zukünftige Episode immer ein bisschen besser zu machen als die letzte. Wenn ihr uns dabei unter die Arme greifen wollt und diesen Podcast auch ein Stück weit zu eurem Podcast machen wollt, schaut doch mal auf elontime.de slash crew vorbei. Wir würden uns riesig freuen, euch als Unterstützerin und möglicherweise, so wie heute schon, unsere ersten Live-Hörerinnen begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, mein Lieber, wir sehen uns in der Kommenden Woche wieder. Wir hören uns hm. wieder. Gesehen haben wir uns noch ja. nie.
1: <lacht> zur, zur 50.
0: Zur 50. Da lassen wir uns was Schönes einfallen. Vielleicht machen wir mal ja. ein bisschen weniger themenlastig.
1: Ein bisschen, ein bisschen entspannter. Genau. Ja, dann sprechen wir mal ein bisschen über uns. Genau. Meine Lieben, bis dahin. Tschüss. Tschüss.